0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Gast heute ist Christoph Bludau, der Mitbegründer von Mitovo, einer SaaS-Lösung, also Software-as-a-Service-Lösung aus Deutschland, beziehungsweise genauer gesagt Hamburg oder Harburg bei Hamburg, für Recruiting, Termin- und Lead-Funnels, also Wege, qualifizierte Termine im Online-Marketing zu generieren. Christoph ist unter anderem auch bekannt für den Aufbau seines YouTube-Kanals Wissensautomat mit über 170.000 Abonnenten und sein Motto ist, finde ich zumindest, Simplicity is King, und diesen Wert der Einfachheit, der ist auch deutlich in der Software spürbar, wenn man die mal testet. Heute unterhalten wir uns aber ganz konkret über den Kickstart und das Wachstum seiner Software, das er und sein Bruder begründet haben und was auch er als Plattformbegründer über die perfekte Ansprache, wenn es ums Termine generieren geht, weiß. Insofern herzlich willkommen, Christoph. Hallo,
1: ja, freut mich dabei zu sein, Max.
0: Ich würde sagen, wir steigen gleich ein und zwar, ich möchte gerne am Anfang einsteigen. Ich habe nämlich über die Jahre hinweg die Beobachtung gemacht, dass so Dinge, die man früh macht und dann auch intensiv macht, wie ein Hobby oder Sport oder ne, YouTube-Channel zum Beispiel, dass sich die Muster davon später auch sehr viel widerspiegeln. Und dein Kanal Wissensautomat, für diejenigen, die es nicht wissen, das fokussiert um Erklärvideos, würde ich mal sagen, ist ja etwas, das du gezielt und systematisch aufgebaut hast. Und ein Freund von mir, Kojo, hat auch einen größeren YouTube-Channel aufgebaut mit Erklärvideos und dahinter steckt ja eine ganz gezielte Strategie, da musst du dich mit Algorithmen auskennen, mit den Wörtern, die die Maschinen verstehen. Wie kam es bei dir dazu und was, hat, was hast du jetzt für das Software-Business daraus mitgenommen?
1: Ja, wie kam es zum YouTube-Kanal? Ja, das war im Abitur noch, da saß ich dann noch und habe dann einfach in der Freizeit damals noch einen Gaming-Kanal aufgebaut und irgendwann kam halt der Kanal Wissensautomat, kurz nach dem Abitur halt. Und da mache ich genau Erklärvideos, also so kleine Wissenssnacks. Also ich sage mal, Galileo und Amateurhaft habe ich damals mhm. gemacht. Und wie ähm, kam ich dazu? Also ich habe mich immer für Social Media interessiert gehabt und ähm, hatte irgendwie immer die äh, irgendwie immer Interessen zu verstehen, okay, was passiert, wenn ich so eine Art Content hochlade? Wie reagieren Menschen und so weiter? Und mich hat es halt immer interessiert, wie reagieren Leute auf das und wie reagieren die auf das und so weiter? Und habe mir dann halt irgendwann so ein, so ein Konzept ge gemacht und habe halt immer wieder ausprobiert, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und daran hatte ich irgendwie immer Spaß und ja, dann hat sich das so langsam aufgebaut und auch als ich angefangen habe, also es hat nicht relativ, hat nicht so lange gedauert, also nach einem Jahr, nachdem ich diesen Kanal gestartet hatte, war ich bereits bei über 100.000 Abonnenten und konnte halt auch relativ schnell davon leben und dann bin ich mehr oder weniger so in die Selbstständigkeit gerutscht und direkt nach dem Abitur sozusagen. Und ähm, ja, da kam halt eins nach dem anderen. Irgendwann wollte ich halt noch mehr. Dann ging es in den Bereich Dienstleistungen, also auch Videomarketing. Da habe ich mit verschiedenen Unternehmern eben YouTube-Kanäle aufgebaut und mhm. Videos äh, gefilmt, bearbeitet, etc. Und äh, von da aus wollte ich dann schon immer in diesen Tech-Bereich. Und dann da war ich schon dann so 22, 23. So Anfang 2020 habe ich mich dann mit meinem Bruder zusammengesetzt. Und dann fing das Ganze mit mitovo an, mhm. mit einem Softwareunternehmen. Und ja, das läuft bis heute ja, genau, das ist so die Short-Story.
0: Cool. Und gibt es, gibt es Dinge, wo du sagst, ja, okay, die habe ich damals in Sachen jetzt Algorithmen ähm, diesen systematischen Aufbau da gelernt, die sich jetzt, die heute in das, im Software-Business Anwendung finden, die sich da widerspiegeln?
1: Ja, also natürlich dieser Punkt, dass man ähm, versucht zu verstehen, was Leute wollen. Ähm, mhm. Dieser Ansatz lässt sich ja auch im Softwarebereich wiederfinden, weil du kannst ja nicht einfach... Ähm, viele, die jetzt in dem Softwarebereich nicht tätig sind, denken so, ja, okay, bring doch einfach mal eine App raus oder eine Web-App, also Software oder irgendwie sowas. Und mhm. das wird schon einfach irgendwas raushauen und das nehmen die Leute schon an. Du musst halt genau verstehen, okay, was wollen die? Wo steigen die aus? Wo sind Schwierigkeiten? Was passiert, wenn ich jetzt das einsetze? Wie könnten die darauf reagieren und so weiter? Und dann halt immer Feedback schleife und so weiter. Also äh, dieses Thema, dass man halt genau guckt, was wollen Leute, das ähm, ja, das habe ich halt beibehalten und äh, kommt das immer noch zugute. Aber auch Social Media selbst. Gut, wir sind jetzt. Ich persönlich bin jetzt nicht so stark aktiv auf Social Media. Ist halt nur auf LinkedIn und die als Brand ähm, sind da auch noch weiter im Aufbau. Aber mhm. äh, auch Social Media wird ja immer weiter ein Thema jetzt auch bei uns. Ähm, also definitiv <lacht> hat es einen guten Effekt gehabt. Und klar, ich musste mich natürlich mit Algorithmen auseinandersetzen. Man darf jetzt nicht nur stur irgendwelchen Content produzieren, sondern man testet klar, das ist okay, aber mhm. man muss halt gucken, ähm, was führt dazu, dass Leute reagieren und so weiter und so fort. Also damit muss man sich auf jeden Fall auseinandersetzen, ja.
0: Okay, ja, sehe ich, das ist sehr das eng zusammenhängt, dieses äh, Test and Iterate, die Herangehensweise. Ja. Mhm. Was habt ihr denn im Markt gesehen, dass ihr Mitovo gestartet habt? Was habt ihr da ne, genau eben von der Perspektive nicht so, okay, ich ja. habe eine Idee, die setze ich jetzt um und dann klappt oder klappt nicht, Hauptsache Geld verbrannt, sondern ihr habt was gesehen, <lacht> nehme ich an, was, was war das? Genau, also dadurch, dass
1: ähm, ich zum Beispiel diesen Umschwung hatte, erst vom YouTuber hin zum Dienstleister sozusagen, ähm, war ich halt auch mit dem Thema Online-Marketing konfrontiert, also bezahlte Werbeanzeigen. Mhm. Und ähm, das war schon so 2018, 19 um den Dreh. Und äh, dann habe ich halt selber das erste Mal so Funnels gesehen, so richtig, habe mich damit ausführlich auseinandergesetzt, ähm, habe halt verschiedene Lösungen gesehen, auch was heutzutage noch Status Quo ist, irgendwelche... Funnel-Lösungen, ne, die halt aus Amerika kommen und dahinter wird irgendwie so ein Formular gehängt, wenn man jetzt zum Beispiel eine klassische Landingpage macht, dahinter ein Formular und ein Kalender und der Status quo ist halt, man bastelt so alles zusammen, So, dann nimmt man irgendeine Formularlösung, weil, weil die irgendjemand empfohlen hat und dann dahinter packt man irgendeinen Kalender, den man auch so per Direkt-Message als Link versendet und man schustert so alles zusammen und ähm, das wird halt, wurde halt so als normal empfunden Wir dachten, hä, äh, warum schustert das jeder zusammen? Also das hat ja auch viele neg negative Aspekte. Also einmal Brand, ähm, das Branding, ne? Brand, Branding Unterschied vom Design, auch Abbruch. Da muss man mit dem Formular die Daten eingeben, dann mit dem Kalender und so weiter und so fort. Wir mhm. dachten, hey, warum gibt es keine einheitliche Lösung? Und die ursprüngliche Idee von der Software war eigentlich nur Formular und Kalender zu kombinieren in einer Lösung so Und mhm. wir haben uns halt für den Multi-Step-Ansatz entschieden, das funktionierte ja schon in Amerika seit 2012 wunderbar und es auch immer mehr nach Deutschland. Und dann kam halt das Thema mit Landing Page dazu, da sind wir auch erstmal ganz schmal gestartet und dann haben wir halt drei Elemente kombiniert, also page formular oder Multi-Step-Formular. Und und mit Multi-Step-Formular und, und Multistep ja. kannst du es vielleicht kurz aufschlüsseln, genau. wenn jemand den Begriff nicht kennt. Das kann ich machen. Ähm, man kennt ja diese klassischen Formulare, da ist ja so ein, so ein, so ein dickes Ding <lacht> und es sind ganz viele Fragen untereinander, zum Beispiel Anrede, dann ein Dropdown und dann Name, mhm. E-Mail-Adresse, hier, was ist dein Ziel? Und da sind da ja so tausend Felder gefühlt. Und wenn du da als User raufkommst, besonders wenn du Performance-Marketing machst oder kalten, kalte Besucher darauf sendest, dann mhm. kann es dazu führen, dass Leute abspringen. Und wenn du jetzt diesen Fragebogen sozusagen herunterbrichst, Frage für Frage, dann führt es halt dazu, dass man bei jeder abgegebenen Antwort ein mikro sozusagen gemacht hat und das äh, bewirkt, dass man eher dieses Formular beendet, dass man sich langsam durchklickt. Zum Beispiel mit so Klickplättchen, ähm, das haben wir in der Software oder äh, so Textfragen, dass man zum Beispiel erstmal anklickt. ja, In welcher Branche bist du zum Beispiel, wenn man jetzt ein Sales-Funnel baut mhm. ähm, oder ne, wenn du ein Recruiting-Funnel baust, äh, welche Ausbildung hast du und dann klickt man da was an, dann so beschreibt man ein bisschen was von dir, dann kommt eine Textfrage und man wird so langsam durchgeführt. Das ist sozusagen ein Multi-Step-Formular.
0: Ich habe auch langsam das Gefühl, gerade auch weil du Recruiting erwähnt hast und diese Einfachheit von Multi-Step-Formularen, ja. dass äh, gerade auch Recruiting mehr und mehr in die Richtung geht und das ist für äh, Leute, also für, diese, für diejenigen, die hochqualifiziert sind und um die auch mehrere Arbeitgeber letztlich buhlen, dass für die ein großer USP-Fast ist wenn es ein simpler Bewerbungsprozess ist. Ähm, das habe ich jetzt erst erlebt, wir schalten Anzeigen mitunter auch für Softwareunternehmen und ja. äh, das eine ist eines aus Berlin und da haben wir eben unterstrichen, dass es keine lange Bewerbung braucht, weil letztlich benutzen die auch ein Formular, ein Multistep-Formular und das das sorgt halt dafür, dass man es halt schneller lieber ausfüllt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als, okay, jetzt muss ich mir ein Anschreiben ausdenken und das in Briefformat packen, obwohl es ja eigentlich dann doch per PDF an die E-Mail angehängt ist, wo ich ja auch Text reinpacken kann, was alles super kompliziert ist. Und diese, diese Einfachheit, diese Nutzerfreundlichkeit, die sehe ich halt bei euch auch, wenn ich, ne, wenn ich in Mitovo reingucke. Und mh, das ist auch... Also auch, weil du es erwähnst, beim kalten Traffic springen Leute ab, wenn es kein Multistep-Formular ist oder springen vermehrt ab. Das ist wirklich eine Sache, die unterschätzt wird. Leute arbeiten halt stark an den Worten und das ist auch wichtig, aber es ist nicht nur wichtig, welche Worte man verwendet, sondern wie man, in welchem Rahmen man die platziert. Und wenn du halt eine, eine sehr, sehr volle Zeitungsseite quasi vor dir hast als Landingpage, ist schwieriger, als wenn du einen klar lesbaren Claim als Headline hast und dann weißt, was du als nächstes zu tun hast. Absolut. Und in dem Rahmen, die Zuhörer hier von, von dem Podcast sind ja Geschäftsführer oder Marketingleiter, was auch immer deren Titel letztlich ist. Ihre Verantwortung ist, Wachstum im Unternehmen zu erzeugen durch die richtige Kommunikationsstrategie, also was wann, wie an wen kommuniziert wird. Und ihr als Plattform seht ja da viele viel an Kommunikation, viele Kunden, die da durchgehen, viele Kunden, die viele Leads sammeln, A in Recruiting und B in Sales- bzw. Erstgesprächsszenarien. Was seht ihr denn wie wieder und wieder dort funktionieren, so als roten Faden?
1: Ja, ja. ich gehe jetzt einfach mal auf das Recruiting-Thema jetzt ein. Ja. Also allgemein funktioniert natürlich immer gut. Ich gehe jetzt gleich auch auf so Feinheiten ein, aber allgemein ist natürlich, Geld funktioniert immer so so hartes oder so stumpf es auch ist. Wenn man jetzt überschnittdurchschnittliches Gehalt bezahlen kann, dann kann man das auch gerne kommunizieren oder mhm. wenn man jetzt Fahrgeld anbietet und so, das funktioniert immer gut. Oder auch, was du schon gesagt hast, dass man in den Copies, also in den Werbetexten zum Beispiel auf Facebook, kommuniziert, dass man sich in zwei Minuten bewerben kann. Das ist einfach nur so eine Basis sozusagen. Na, man hat jetzt ja keinen Lebenslauf parat am Handy. Man passt sich so an die Gegebenheiten an von Social Media. Man kann sich dann in zwei Minuten durchklicken. Man macht die Angaben, Fachkräftemangel. Ne? Äh, so Die die User können sich sozusagen aussuchen, wo sie arbeiten können. Sie sind gefragt auf dem Markt, zum Beispiel in die Tischler oder sowas. Und wenn man dann heraussticht und sagt, yo, du kannst dich in zwei Minuten bewerben, Kommt natürlich gut an und kennt man noch nicht so häufig auf, wenn Social Recruiting immer mehr ähm, an Relevanz gewinnt und immer mehr es einsetzen. Aber erstmal zu den Feinheiten. Ähm, also was grundsätzlich gut funktioniert und was auch den feinen Unterschied macht in äh, 2022 und ja aufwärts, ist klare Kommunikation. Ich führe das jetzt auch weiter aus, weil mhm. man, man kennt es ja häufig. Man äh, liest so so Floskeln wie zum Beispiel flache Hierarchien oder wir sind ein innovatives Unternehmen, das 1988 gegründet wurde oder was weiß ich irgendwie sowas in der Art. Äh, ähm, ja, wird dann kommuniziert oder was weiß ich. Gratis Obst oder so. Also ja. da, da ist halt da ist halt nicht so da ist halt nicht so viel dabei. Und wenn man jetzt schon sowas also das sind ja valide Punkte an sich. Also einmal diesen Wortlaut, den überliest man, wenn man es jedes Mal liest, aber man könnte ja auch sagen, flache Hierarchien könnte man auch umschreiben, zum Beispiel sagen, ja, du hast direkten Kontakt zum Chef oder ähm, du trittst täglich mit dem Chef in Kontakt und arbeitest eng mit ihm zusammen. Das wäre die Umschreibung, meinetwegen, davon oder äh, Obst, äh, dass man gemeinsam an der Gesundheit arbeitet oder man hat auch ein Fitnessstudio, wenn man das, meinetwegen, äh, auch noch hat, dann kombiniert man diesen Gesundheitsaspekt. Das, ist ja, das sind ja alles valide Punkte, aber halt, wenn man so floskelartig seine seine Werbetexte oder seine Copies beziehungsweise Anzeigen auf Facebook, Instagram und so weiter aufbaut, äh, dann ja dann ist es nicht so schön. Deswegen klar kommunizieren. Wenn ihr jetzt auch noch dazu einen Tipp haben möchtest, um klare Kommunikation ähm, ja, herbeizuführen, ist, wenn man es umgangssprachlicher schreibt, das hilft, wenn man sich die Anzeigen, bevor man sich veröffentlicht, einmal laut vorliest beziehungsweise vorlesen lesen lässt. Und wenn es der Leser irgendwo stockt, dann merkt man, oh, da ist irgendwas in der Anzeige, ist nicht so ganz rund, das liest sich ja. irgendwie komisch und halt diese Floskeln vermeiden, so die, die ich gerade genannt hatte und eher den, den Kern dahinter so in, in den Vordergrund stellen oder was der, der Bewerber sozusagen wirklich von diesem Job hat, so das ist so dieser feine Unterschied, den wir immer wieder sehen und der halt am besten funktioniert, ja.
0: Macht absolut Sinn, ne? diese bildhafte Sprache, so wie du gesagt hast, zum Beispiel statt flache Hierarchien, du arbeitest direkt Hand und Hand mit dem Geschäftsführer an strategischen Projekten oder sowas, das ist dann so, okay, ich sehe das Bild schon und ich weiß noch am Anfang meiner, meiner Karriere, meiner Laufbahn, Anfang 20, da wollte ich mit einem bestimmten Unternehmen, mit einem bestimmten Softwareunternehmen in Sachen Marketing zusammenarbeiten und da der Hauptsitz der Firma, es war zwar eine deutsche Firma, aber hatte internationale Standorte und da der Chef mit dem ich gern zusammenarbeiten wollte, weil ich Vorträge von dem inspirierend fand, ähm, in Bulgarien saß, bin ich dann sogar nach Bulgarien gezogen. Damals habe dort eineinhalb Jahre gelebt und gearbeitet. Ein Land, wo man jetzt nicht direkt denkt, okay, das ist cool zum Auswandern. Ähm, und solche Sachen halt, wenn es konkret ist, wenn du verstehst, was es bedeutet, dieses, okay, Leute, die zum Beispiel äh, Verantwortung übernehmen möchten, die möchten Hand in Hand mit den Leuten arbeiten, die schon mehr Verantwortung tragen. Und wenn du das dann bildlich rüberbringst, wie du sagst, dann zieht das die richtigen Leute an, anstatt halt diese Floskeln.
1: Definitiv. Ja, das ist so ein, so ein Punkt, aber auch genauso Employer Branding ist so ein Punkt, also die, die Werte, die man nach außen transportiert, dass man genau analysiert, was möchten die Bewerber, was sind da als Unternehmen meine Vorteile. Wenn man das genau ausarbeitet, hat es halt auch Vorteile, weil du kannst halt genau die, die Leute ansprechen, die du willst. Was jetzt bei, bei Facebook jetzt zum Beispiel ist, es gibt ja neue Diskriminierungsrichtlinien, die treten jetzt auch morgen tatsächlich, also am 7. Dezember in Kraft, also wir nehmen jetzt am Nikolaus auf. Mhm. Das ist halt, man kann halt jetzt nicht mehr Alter targetieren, sondern es ist offen. Und man kann auch nicht mehr nach Geschlechtern targetieren und so weiter, MWD, die ganzen Punkte und so weiter, ist es ja, ja Pflicht, das muss man ja unterbringen. Aber dadurch, dass jetzt so offener ist das Targeting, kann man auch trotzdem den facebook Algorithmus zum Beispiel helfen, dass er lernt, welche Leute will ich im Funnel haben, mhm. indem er jetzt zum Beispiel die Kommunikation besser macht. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, jüngere Leute anspricht, dann will man vielleicht äh, coole Videos haben. Ich habe auch schon Recruiting-Ads gesehen, wo irgendwelche äh, TikTok-Videos verwendet wurden, wo dann die Mitarbeiter irgendwie ne, in, in Arbeitsuniform irgendwie irgendwelche Tänze gemacht haben oder so. Oder wenn man jetzt alteingesessene Mechatroniker oder so will, die über 40 sind, die haben dann vielleicht keinen Bock auf Montagefahrten, weil die vielleicht eine Familie in Hamburg haben oder so und dann haben die keine Lust, irgendwie quer durch Deutschland immer fahren zu müssen und dann wäre das auch so ein Punkt, wenn man das kommuniziert, dass man halt die anspricht, obwohl ähm, ähm, ja die Diskriminierungsrichtlinien zum Beispiel jetzt bei Facebook online gegangen sind. Also Kommunikation ist schon äh, sehr wichtig und dass man genau ausarbeitet, wen will man denn da haben und das halt auch rüberbringt, plus halt die Vorteile in einer klaren Sprache.
0: spannende spannende Insight auch mit der äh, Facebook-Richtlinie ab morgen, vielen Dank dafür. Ähm, wenn wir jetzt einen Schritt zurücknehmen, also von dem, was eure Kunden machen, zurück zu eurer Softwarefirma. Ähm, Software-as-a-Service ist ja eine sehr, sehr, also eine eine Nische, die jetzt zum Beispiel im Venture-Capital-Bereich sehr ho mit sehr hohen Multiples bewertet wird. Das heißt, wenn so eine Firma gekauft slash verkauft wird oder in die investiert wird, dann wird die ja werden die Umsätze sehr stark hochgerechnet im Vergleich zu einer Branche, sagen wir mal, vielleicht Gartenbau, weil da halt mehr Wachstum generell als Branche drin gesehen wird. So. Dementsprechend gibt es auch viele SaaS-Companies, die starten und viele Softwares, die abheben. Was waren denn die größten Hürden bei euch zum Wachstum, die mit den ersten Kunden zu starten, sich hervorzuheben, ähm, gerade wenn es verschiedene Anbieter gibt, da hervorzustechen? Was waren so die Hürden
1: ähm, für euch? Ja, also, also zuallererst einmal, also die ersten also okay, ähm, grundlegend, wir sind eigenfinanziert, ne, also wir haben es nicht gestartet mit Investorengeld, wir haben das sozusagen selber mitgebracht aus vorherigen Aktivitäten, das ist so sozusagen die erste Hürde. Jeder kann sich vorstellen, wenn man eigenfinanziert, ne, das ist man muss genau gucken, wie, was stellt man mit seinem Geld an. Ähm, das nur so vorweg, aber natürlich auch die Entwicklungszeit. Ne? Also wir haben es ja kein, wir sind jetzt ja nicht mit einem Mega-Team deswegen auch gestartet. Wir hätten jetzt ja nicht irgendwie äh, 50 Entwickler <lacht> im Haus, sondern mhm. wir haben das angefangen ursprünglich mit, mit drei Mann halt und jetzt inzwischen sind da sechs Leute involviert, aber ähm, das war halt so die Herausforderung. Mit drei Leuten alles irgendwie koordinieren, dann. Das ist ja nicht so, wenn du jetzt eine Dienstleistung zum Beispiel machst, dann kriegst du halt upfront zum Beispiel Geld und wenn du jetzt eine Software launchst, ne, dann verkaufst du halt niedrigpreisig in der Regel ein Produkt, wofür die Leute halt monatlich zahlen. Und am Anfang, wo du die Software entwickelst wo noch gar kein Kunde oder Nutzer dabei ist, ähm, ja, ne, da verdienst du halt nichts und dann musst du halt die ganze Zeit entwickeln. Du musst gucken, was wollen die Leute. Du musst mit sehr vielen Leuten sprechen. Und wir selber haben, als wir angefangen haben mal mindestens ein, ein halbes Jahr gebraucht, dass wir fertig waren, also das so entwickeln konnten, dass wir es launchen konnten. Und dann brauchen wir noch weiteres, ein weiteres halbes Jahr, um das komplette Feedback von den ersten ja, Leuten, von den ersten 100 Leuten irgendwie reinzubekommen, dass dass wir halt entsprechend die Software dahin ausrichten können, wie sich die Leute das wünschen. Und das war so die Herausforderung. So die der erste, das erste Jahr ist halt ähm, nicht ohne gewesen, sage ich mal. Ja.
0: Hattet ihr dann die ersten Klienten für euch an Bord, bevor ihr letztlich gelauncht seid mit der Software, also quasi pre-launch, äh, schon die ersten Leute, die gesagt haben, hey, sobald das live ist, bin ich dabei? Oder habt ihr das erst gemacht, nachdem ihr die erste Version veröffentlicht habt?
1: Nee, wir haben, das ist jetzt auch so ein kleiner Hack, das wissen vielleicht auch viele schon, aber äh, vielleicht auch nicht. Ähm, wir haben, bevor die Software überhaupt existierte, haben wir sozusagen schon die erste Landingpage bzw. Website online gebracht und haben quasi mit Punkten, wo wir dachten, okay, das sind Vorteile von der Software, die haben wir so nach draußen gestellt und haben geguckt, wer trägt sich jetzt ein, würde, wer würde jetzt auf Software testen drücken und wenn man das gemacht hat, konnte man halt ein paar Fragen beantworten, das wurde an uns weitergeleitet, so haben wir quasi Live-Feedback bekommen, wir haben Leute schon auf unsere Landingpage geleitet, obwohl wir noch nicht mehr gelauncht waren mit der Basisidee von dem Produkt. Ja. So, und als wir dann da Feedback hatten, Ne? Also wir hatten natürlich auch ein paar Kontakte, haben wir halt erst die Entwicklung gestartet. Also wir sind schon mit ein paar Kontakten gestartet, auch vorher durch ähm, Dienstleistungen, die ich gemacht habe wo mein Bruder und Geschäfts-, äh, Geschäftspartner. Der hatte, war halt auch vorher sehr aktiv im Dienstleistungsbereich, hat Webentwicklungen gemacht und so weiter, auch für größere Konzerne. Und wir sind halt schon mit ein paar Leuten sozusagen gestartet. Also Ein paar haben schon von Anfang an getestet und hatten auch schnell Partner, also Leute, die zum Beispiel Trainingsprogramme anbieten, die auch im Online Marketing Bereich tätig sind, die dann halt ein paar User raufgesendet haben, also ihre Kunden und ja, so konnten wir dann halt schneller relativ schnell ja Feedback auch bekommen, genau.
0: Cool. Und das was du gerade sagst mit den mit dem Questionnaire, also dem, dem Fragebogen, den ihr hattet, bevor ihr letztlich mit der konkreten Software Version der ersten gelauncht seid. Ähm, erinnert mich an das, was du vorhin gesagt hattest mit dem Multistep-Formular und schnelle Bewerbung in nur zwei Minuten mhm. für Fachkräfte anpreisen, ähm, wo ich den Hörern auch noch was mitgeben möchte und zwar eine, eine Sorge, die man dann haben könnte, auch in eurer Situation, wenn ihr einfach äh, dann einen Fragebogen habt, ist, was ist, wenn sich die zu viele Leute melden? Bei euch wäre jetzt vielleicht nicht so schlimm, weil ihr das ein bisschen aussortieren könnt und in die Software einarbeitet, ähm, aber wenn ihr jemand zum Beispiel Bewerber sammelt und Multistep-Formular nutzt und dann sagt, okay, nur zwei Minuten, äh, die Bewerbung dauert nur zwei Minuten und dann ist die Angst gerechtfertigt, warte mal, was, wenn sich da 500 Leute jetzt bewerben, die kann ich ja gar nicht alle abarbeiten, dann sind da vier, äh, fünf Wochen Wartezeit dazwischen, ähm, mindestens. Aber der Witz ist ja, durch dieses multistep formular kannst du ja gezielt am Anfang disqualifizierende beziehungsweise qualifizierende Fragen einstellen, das heißt, wenn deine Position zum Beispiel eine Mindesterfahrung von x Jahren erfordert oder das wichtigste einfach das Portfolio ist, dann ist das eine Sache, die du gleich am Anfang abfragen kannst, so dass du dann letztlich in der exportierten Excel-Tabelle oder eben in dem Dashboard, das Ihren bietet, für den Funnel, siehst, okay, zeig mir nur die Bewerber an, die diese Frage mit Ja beantwortet, worden, beantwortet haben oder die mindestens fünf Jahre Vorerfahrung angegeben haben. Das ist eine Sache, wie du dir da Zeit sparst, gerade wenn du eben solche Test tests machst mit Multi-Step-Formularen.
1: Absolut. Also ja, genau. Das Disqualifizieren ist halt auch ein Thema. Wenn du, ähm, also äh, Social Recruiting ist ja nichts weiteres als Performance-Marketing, ist ja Marketing nur halt für nicht Kundengewinn, sondern mhm. äh, ja, ja, Mitarbeiter ja. eben. Und natürlich das Disqualifizieren ist ein Thema, weil du kannst natürlich auch nicht mit jedem äh, Kontakt äh, oder zu jedem Kontakt aufnehmen. Also du musst natürlich auch disqualifizieren. Wenn du jetzt eine abgeschlossene Berufsausbildung forderst, so dann kannst du natürlich die Frage stellen und sagen, hey, tut mir leid, also wenn er auf Nein drückt äh, ja, das, das, das klappt nicht, ne? also ähm, absolut valider, aber am Ende ist es natürlich ein Zahlenspiel, dann weißt du, okay, ich gebe jetzt zum Beispiel 30 Euro pro Bewerbung aus oder 50 Euro und wenn ich so und so viel Budget reinstecke, werde ich durchschnittlich so und so viele äh, Leute bekommen, ähm, ist jetzt nicht so, also es sei denn, du hast natürlich ein riesiges Budget, ne? also wenn du jetzt ein großes Budget hast, dann wirst du natürlich überschwemmt mit Bewerbungen, aber wenn du jetzt ich sag mal, so ein normales Mittelständlerunternehmen, äh, wird dann so 20, 30 Bewerbungen gekommen, dann ist es mal finito, dann haben die ein paar Leute eingestellt, zwei, drei, mhm. vier Leute irgendwie von den 20 Bewerbungen und dann
0: ist alles <lacht> super sozusagen, ja. Lässt sich auch mit Performance Marketing, also Pay-per-Click Advertisement via Social Media sehr gut drosseln. Um das Ganze jetzt, äh, ja, zum Finale zu bringen. Was steht bei euch 2022 an? Wo geht's mit Mito? Wohin für euch?
1: Genau, also auch einfach nur da, dazu nochmal zu, ähm, was zu sagen. Wir sind halt Juli 2020 gelauncht. Dann kam halt erstmal das komplette Feedback-Thema weiterhin. Dann so richtig durchgestartet, um am Fundament zu arbeiten, haben wir dann halt Anfang 2021, also in diesem Jahr. Und jetzt haben wir das komplette Fundament gelegt. Wir haben halt geguckt, ähm, wie können wir Kunden erfolgreich machen. Customer Success ist so das Thema gewesen. Wir haben halt geguckt, welche äh, Branchen oder welche Bereiche erfordert, äh, erfordert ist. Ähm, wir haben halt gesehen, okay, es gibt die Terminfunnels, also für Sales, äh, Leute, die halt ne, Erstgespräche gewinnen über die Software. Wir haben halt Lead-Magnete häufig gesehen und wir haben halt auch Recruiting gesehen und wir haben halt geguckt, okay, wer, was funktioniert am, am besten, was funktioniert am schnellsten, wo können wir unterstützen, wo ist der schnellste Wachstum? Bei Terminfallen ist es halt so, funktioniert wunderbar, aber da ist natürlich viel Vorwissen auch. Ne? Also man, man muss vielleicht ein Video aufnehmen, man muss eine stehende Positionierung haben, das Angebot muss stimmen und so weiter und so fort. Mhm. Kommunikation, auch ein großes Thema, ist kostspieliger als jetzt zum Beispiel Recruiting und da brauchst du viel Vorwissen, also viel Customer Success Arbeit sozusagen von uns. Lead Magnete ähnlich, das ist eher komplexer mit den E-Mail-Sequenzen, die man absendet. Wir ähm, haben halt gesehen, okay, Social Recruiting ist ein geiles Thema, also wir machen weiterhin alles, also so ist es nicht, ähm, ist ein geiles Thema. Ähm, und es ist relativ einfach, weil das kann viele umsetzen. Wir haben Anleitungen für Facebook-Ads zum Beispiel drin. Ein Funnel kann sich jeder zusammenklicken. Man muss sich natürlich mental ein bisschen damit auseinandersetzen, aber das kriegt theoretisch jeder hin und sehen, okay, da sind, gehen Leute live, die das easy hinkriegen sozusagen, also das ist, die haben dann gar nicht mal viel Aufwand gemacht, klar, ähm, es machen immer mehr, ne? Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das muss man beachten, ähm, deswegen haben wir gesehen, okay, Social Recruiting ist eine geile Sache, ähm, da ist sehr viel Bedarf und da gehen wir es halt auch weiter rein, jetzt haben wir halt 2021, haben wir das Fundament jetzt gesetzt, ähm, vieles ist jetzt möglich, wir haben jetzt noch große Updates in der Pipeline sozusagen, die kommen jetzt auch in den nächsten Monaten auch raus, ähm, also was machen wir 2022 und aufwärts? Wir gehen mehr in Recruiting rein. Auch die weiteren Themen werden wir auch weiterhin bearbeiten. Wir haben auch zum Beispiel Leute, die machen Lead Funnels für zum Beispiel Probefahrtengenerierung. Also wir haben viele mhm. Autohäuser auch als Kunden. Aber wir wollen jetzt erstmal dieses Thema Recruiting weiterhin meistern. Da machen wir jetzt noch mehr. Und das ist so steht so 2022 an. Genau, ja.
0: Spannend, vielen Dank für den Einblick schon mal. Wo ja. können Leute mehr erfahren, wenn sie sagen, das klingt interessant für sie? Genau, einfach
1: auf www.mitovo.de, also Meet von Meet, Meeting, ne? Menschen verbinden, das tun wir sozusagen und Ovo mit V, weil... Warum auch immer, kann man, kann man sich gut merken. Nein, Quatsch, aber äh, mitovo.de oder halt, man kann mich auch einfach auf LinkedIn adden. Also Christoph äh, Bludau bin ich, können wir das auch kurz austauschen oder schreibt mal mal einen Support-Chat, ne? da geht dann eigentlich immer jemand dran unterhalb der, unterhalb der Woche, genau. Und ähm, ja,
0: so kann man uns erreichen. Sehr cool. Dann, Christoph, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg weiterhin. Ja, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.